0: Cześć, Zbiro. Słuchajcie, mamy świetnego gościa, dzisiaj faceta. Maciej, opowiedz coś o sobie. Skąd jesteś? Co robisz?
1: Cześć, Karol. Cześć, widzowie. Nazywam się Maciej Zimnoch, jestem lekarzem weterynarii. Pochodzę z pięknego, malowniczego Podlasia. I jestem lekarzem weterynarii. 6 tak? lat temu skończyłem, skończyłem studia. Teraz. Zarządzam dwoma gabinetami i pomagam w zarządzaniu trzecim, który należy do rodziców. Oboje moich rodziców są lekarzami weterynarii, także jest to to zawód, który mam we krwi.
0: Skąd zamiłowanie akurat do zwierząt? do pomagania.
1: Wynika, wynika ono właśnie z tego, że od samego początku w naszej rodzinie zawsze było dużo zwierząt ze względu na to, że ta pasja została mi przekazana przez rodziców właśnie. Natomiast powiem szczerze, tutaj być może cenna wskazówka dla młodych ludzi. Pasja jest bardzo potrzebna w tym zawodzie i zamiłowanie, ale część młodych ludzi bardzo duża. Miałem bardzo dużo kolegów w czasie studiów, którzy i koleżanek, bo większość to jednak ten zawód jest zdominowany przez, e, przez kobiety, o to mm, Tak, szła na, na studia właśnie z tych pobudek, że nigdy nie mieli zwierzaka, ale ciocia miała i lubili do tej cioci przyjeżdżać, pogłaskać tego kota. I bardzo duże jest rozczarowanie polegające na tym, że mm, po sześciu latach bardzo trudnych studiów, jednym jednych z najtrudniejszych tak naprawdę w tym kraju, e, obok medycyny, i niektórych technicznych kierunków rozczarowują się, bo okazuje się, że ta praca wcale na tym nie polega. Wcale nie polega na głaskaniu tych zwierzątek. I tak naprawdę, co dla niektórych może być przełomowe, to oprócz pomocy zwierzętom, co każdy sobie z tego zdaje sprawę, bo to się wydaje intuicyjne, tak naprawdę pomagamy ludziom. Bo to ludzie przychodzą do nas. Naszymi pacjentami są zwierzęta, natomiast to ludzie, mają swój problem i często często problem właśnie nie leży w chorobie zwierzęcia, ale w człowieku. Czyli coś, co wydaje się być, bo pamiętajmy kochani, że jesteśmy tutaj na zbiro,
0: coś, co wydaje się być tylko robieniem pieniędzy jest też ratowaniem członka rodziny, mimo tego, że jest to kotek
1: albo piesek, tak? Absolutnie tak. Można tym zarobić dobry hajs? To znaczy, to jest bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że... Na pewno można, jak w każdej każdej branży, jak w każdej branży można, z tym, że to jest bardzo zależne od tego, czy czy jesteśmy pracownikiem, czy prowadzimy własny gabinet, prawda? Duży problem polega też na tym, że praktycznie wszyscy właściciele w kraju, może 99% właścicieli klinik czy lecznic weterynaryjnych, to również lekarze weterynarii. Ten zawód jest bardzo trudny, bo to są trudne, twarde kompetencje, które zdobywa się, rozpoczyna się na pierwszym roku. Certyfikat ukończenia mamy po sześciu latach, więc to są tak długie studia, jak studia medyczne. I to tak naprawdę jest dopiero początek naszej drogi edukacji, bo ta edukacja jest przez całe życie. I teraz mając świadomość, bo oglądają nas najprawdopodobniej albo przedsiębiorcy, albo osoby, które pretendują do tego grona, więc jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, to zdaje sobie doskonale sprawę, jak długa jest ścieżka rozwoju samego przedsiębiorcy. I tutaj problem polega na tym i konflikt jakby czasowy, że jeżeli my pracujemy przez 8, 10 czy 12 godzin operacyjnie jesteśmy zaangażowani, to wtedy niestety już mało mamy czasu na to, żeby pracować nad firmą i rozwijać tą firmę i dlatego często jest tak, że że te gabinety są zarządzane w sposób, mówiąc kolokwialnie, ale na czasie Januszowy. Czyli
0: beton tak naprawdę. Ludzie bardziej poszli w kompetencje, zamiast używać nowoczesnego marketingu, który przecież jest dostępny.
1: Dokładnie. To nie chodzi tylko o marketing, prawda, ale same finanse, Większość, większość gabinetów, większość właścicieli gabinetów, jestem przekonany, że tak naprawdę nie wiedzą do końca ile oni zarabiają i tu taka jest prawda bo bardzo często wydaje nam się znaczy takiemu młodemu człowiekowi który, który kończy studia czy ogólnie jest w, postawiony w roli pracownika on y- zarabia jakieś pieniądze, a wydaje mu się, że po prostu myli przychód z dochodem, prawda? A, to. tak. Wydaje tak, tak. mu się, że jeżeli, jeżeli przyniósł, powiedzmy, do firmy daną kwotę, to taką kwotę zarobił pracodawca, tak? A, czyli na przykład, nie wiem, dziennie, dziennie u targu zrobiłem na 3000, a ja miesięcznie mam... 3000 tysiące, no to jaki tu jest wyzysk, prawda? Nie ma w ogóle zielonego pojęcia o wszystkich daninach publicznych, o kosztach stałych, prowadzenia działalności itd. I tak naprawdę często lekarze, którzy są właścicielami, też z biegiem lat dopiero zdają sobie sprawę z niektórych, z niektórych aspektów, właśnie finansowych, na przykład.
0: Hmm, a to nie koniec. Wszak nie, może, nie jesteście zwykłymi, standardowymi przedsiębiorcami. Macie nad sobą jeszcze głównego inspektora sanitarnego, czy do, do spraw weterynarii, prawda? To nie jest tak, że możecie dowolnie prowadzić praktykę, otworzyć sobie ją w każdym miejscu?
1: Nie, nie możemy, ponieważ my, jako lekarze weterynarii, musimy być zrzeszeni. Jesteśmy zrzeszeni w Izbie lekarsko weterynaryjnej i ta Izba w jej rolu jest właśnie czuwanie nad, nad tym, aby podstawowe standardy zostały, zostały spełnione. Nie będąc członkiem Izby lekarsko weterynaryjnej jest się wykluczonym, no, nie ma się po prostu prawa do wykonywania zawodu, bo to właśnie Izba wydaje takie hmm. prawo.
0: Widzę tutaj duże możliwości utrudnienia działalności, bo nie jest to zwykłe kółko wręczkarskie, ale jest zbiór wysoce wykwalifikowanych profesorów, którzy... Ten temat oczywiście wydaje się bardzo, bardzo skomplikowany, ale powiedz, czy jako młody człowiek przygotowujący się do prowadzenia działalności gospodarczej, którą zresztą prowadzili rodzice, z tego co pamiętam, tak. wiedziałeś już z czym będziesz miał do czynienia od samego początku, jeśli chodzi o sferę właśnie prawną, tym zrzeszeniową, było Ci dzięki temu łatwiej?
1: Tak, doskonale właśnie o to chodzi. Nawiązałeś do tego, co na początku chciałem powiedzieć. Ja właśnie doskonale wiedziałam jak ta praca wygląda i oprócz miłości, źle rozumianej miłości do zwierząt, tutaj tak naprawdę potrzebna jest empatia i empatia nie tylko do zwierząt, ale także do ludzi, ponieważ tak jak sam wspomniałeś, to bardzo często są członkowie rodziny i trzeba to zrozumieć, prawda, że jeżeli ktoś przychodzi do nas z psem czy z kotem, to najczęściej te, te zwierzę jest obdarzone wielkimi uczuciami ze strony opiekunów, prawda, I i musimy sobie zdawać sprawę i nie podchodzić do do tego zwierzaka, że tylko jemu pomagamy, ale tak naprawdę rozwiązujemy tutaj problem właśnie emocjonalny tego całej rodziny prawdopodobnie, prawda? Więc musimy tutaj w ten ten sposób też na to to patrzeć i właśnie zmierzam do tego, że zbyt duża miłość do zwierząt niestety przeszkadza. Potrzebny w tej pracy jest szacunek do zwierząt, a nie miłość. Jeżeli Jeżeli ktoś ma wysoce, no po prostu, wysoce rozwiniętą miłość do zwierząt, to bardzo często wypali się bardzo szybko.
0: To często jest tak, że kiedy zakładamy restaurację, mamy ochotę robić dla wszystkich ludzi pyszne potrawy, bo świetnie gotowaliśmy w domu i dla przyjaciół. Potem, kiedy restauracja zaczyna przynosić zyski, trzeba zatrudniać kolejnych ludzi, pojawiają się problemy. Przestajemy gotować, a stajemy się człowiekiem od logistyki. I tutaj też jestem ciekawy, jakie było Twoje podejście, bo stworzenie zespołu odpowiednich specjalistów, którzy mogą robić to wiele godzin, bo przecież sam nie jesteś w stanie tego robić, musi zajmować wiele czasu i napotyka wiele problemów. Jak u Ciebie z poszerzaniem z Twojego zespołu? Dokładnie.
1: Właśnie to jest to, o czym mówisz i to są zupełnie inne kompetencje niż te, które zdobywaliśmy przez 6 lat i nawet to, że jestem podczas weekendu, tak, poświęcam swój weekend na przyjazd na Zbiro, żeby się kształcić, żeby móc wspierać swój zespół, ponieważ w czasie studiów nie miałem takich możliwości i nie byliśmy tego uczeni. Większość z moich kolegów w tym momencie jest na, na... na na konferencjach branżowych albo konferencji branżowej, prawda? Więc to jest, czas mamy wiadomo skończony i niestety to jest kwestia wyborów, więc tak jak teraz się edukuje, to ktoś inny edukuje się w twardych umiejętnościach, a przez to brakuje mu umiejętności do zarządzania właśnie firmą, prawda? I jeżeli robi się to samemu chałupniczo, że samemu się szefem, sterem, żeglarzem, okrętem, to jest to ok, natomiast jeżeli chcemy dać jak największy chcemy dać jak największy komfort dla swoich klientów, to niestety musimy też posiąść tutaj wiedzę, jak zarządzać tym tym biznesem i jak budować zespół, ponieważ my pracujemy tak jak medycyna, praktycznie 24 godziny na dobę, no bo zdarzenia ze zwierzętami, tak jak z ludźmi, dzieją się cały czas, prawda? I jeżeli nie będziemy mieli zbudowanego zespołu, odpowiednio dużego, to tych świadczeń nie będziemy w stanie wykonywać. I w takim wypa- a jedna osoba nie ma fizycznie możliwości pracować przez 24 godziny na dobę. Ze względów fizycznych po prostu. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, prawda? No i teraz tak. Ja powiedzmy, jestem
0: za- zafascynowany kotami w
1: internecie. No, oglądałem ich
0: już tak dużo, stwierdziłem, że rzeczywiście chcę im kochać i pomagać. Trafiam do ciebie jako pełni, w pełni przygotowany po sześcioletniej praktyce szkolnej, człowiek, który mówi: Ja chcę to zrobić. I natrafiam na taką ścianę. I czy masz jakiś sposób, albo pomysł na to, albo może wyciągnięty jest on z, z historii, właśnie zawodowej waszej rodziny? Jak wdraża tych ludzi, żeby z jednej strony nie zatracili w sobie tej pasji, o której mówiłeś na początku, ale z drugiej strony byli jednak profesjonalistami, bo pewne rzeczy
1: muszą się odbywać w pewnych określonych procedurach. Przede wszystkim takim osobom, które chciałby aspirować, myślą, że lubią zwierzęta, że mają do nich szacunek, przede wszystkim radziłbym, żeby udały się na swego rodzaju albo dni otwarte, albo nawet na wolontariaty jeszcze W czasie liceum, czyli tak naprawdę w momencie wyboru swojej ścieżki i kariery zawodowej, bardzo wiele osób jest też takich, które, bo na weterynarię, zwykle jest dosłownie kilka punktów mniej, żeby się dostać na maturze, trzeba mieć kilka punktów mniej, niż na medycynie. I bardzo dużym problemem tych osób jest to, że jeżeli nie dostaną się na medycynę, to stwierdzają, ok, to pójdę na weterynarię, to prawie to samo.
0: I nie ma tej pasji w nich potem? Ten próg wejścia jest odrobinę niższy i
1: trafia... Tak, ale właśnie oni poszli, bo im się wydawało, że to to jest coś podobnego, to jest coś zupełnie innego. Więc, Więc tutaj przede wszystkim radziłbym, aby chodzić na wolontariat albo do schroniska, albo, a tak naprawdę, bo jeszcze schronisko rządzi się swoimi prawami, tutaj radziłbym tak naprawdę chodzić właśnie do lekarzy weterynarii, do osiedlowych, Jeżeli jeżeli macie jakiegoś pieska, kotka, to zagadajcie ze swoim lekarzem. Być może pozwoli Wam, abyście mogli uczestniczyć w życiu takiej lecznicy, tylko nie dzień czy dwa, bo powiem szczerze, łatwo jest się zainspirować. W ciągu jednego dnia czy dwóch, to zobaczy się tak naprawdę wszystko będzie świetnie, natomiast jeżeli pochodzi się przez miesiąc, przez, przez dwa tygodnie czy przez miesiąc, kilka lat, to, to zobaczy się inne aspekty. Także no, tutaj właśnie w ten sposób bym radził podejść do tematu, bo sześć lat bardzo trudnych studiów wyjętych z życia to jest trochę zbyt długa inwestycja i zbyt duże ryzyko, że później Wam ten zawód nie będzie leżał i w ten sposób będziecie, może być tak, że będziecie krzywdzić siebie, swoją rodzinę, zwierzęta, i swoich klientów. No na pewno nie po to powstało zbiro, żeby Was tak
0: wciągnąć. Pamiętajmy jednak, że Maciej nie jest tylko lekarzem. Maciej, jesteś też innowatorem, jeśli chodzi o podejście do, do leczenia zwierząt. Słyszałem coś o jakimś busie. O co to
1: chodzi? Tak. Tworzymy markę Wedbulans. Jest to, jest to marka, która ma zrzeszać, która ma zrzeszać właśnie osoby mając, mające pasję, do tego, aby tworzyć właśnie takie zespoły, aby tworzyć zespoły, w których każdy będzie miał możliwość rozwoju, zarówno zawodowego, jak także osobowego, będzie miał po prostu czas. My działamy głównie w branży w branży bydła mlecznego, jest to też konkretna gałąź weterynarii i bardzo specyficzna i tak jak tutaj jak mówiłem, niestety jest się bardzo zaangażowanym czasowo i jeżeli nie robi się tego pod odpowiednimi skrzydłami, tylko samodzielnie, popełnia się bardzo dużo błędów, a przez to też cierpi najczęściej rodzina. E, wiem, o czym mówię, ponieważ... tu o Twojej
0: rodzinie, czy o rodzinie rolniczej, z którą... Yy, bo to...
1: Tak, yy, mów, mówię tutaj o rodzinie lekarza weterynarii. Znamy, znam to doskonale ze względu na to, że nasi rodzice pracowali właśnie w takiej, w takiej formule hmm. i praktycznie nigdy nie było ich w domu, bo cały czas, cały czas pracowali. I powiem szczerze, no, chciałbym zaoszczędzić tego, mm, zarówno swoim dzieciom jak dzieciom i rodzinom moich współpracowników. Dlatego też właśnie dążę do zbudowania do zbudowania właśnie zespołu ludzi, którzy, gdzie ta praca, gdzie będzie ten balans między pracą a między pracą a życiem prywatnym.
0: Hmm, czyli ta przestroga stała się daje taki efekt, że wymyśliliście coś innowacyjnego. Czy chciałbyś więcej o tym powiedzieć? Czy można było więcej poszukać jak gdzie można znaleźć właśnie w internecie?
1: Jasne, powiem, że naszym naszym celem jest uświadamianie zarówno zarówno hodowców, jak i lekarzy, że można żyć inaczej, ponieważ niestety standardem w naszej branży jest podejście tego typu, że kończymy studia, zakładamy, mówię tutaj konkretnie o, o właśnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, pracą na wsi. Sama praca jest piękna. To muszę przyznać, bo jest cały czas co się dzieje, jest ciekawie w pięknym otoczeniu. Kto to lubi. To co lubi. Na to, oczywiście, dlatego to jest dla nielicznych, ale daje, daje dużo satysfakcji. Natomiast standardem jest to, że, oso- że jest troszeczkę złe przekonanie, najczęściej wpajane przez rodziców od samego początku, że słuchaj, pouczysz się trochę, pójdziesz na swoje, i będziesz, będziesz zarabiał. I to właśnie wynika, z tego, braku, to wynika właśnie z tego braku świadomości przedsiębiorczej, zakładając, że wizyta, załóżmy, to dla uproszczenia, uproszczenia sum, kosztu, kosztuje 200 zł, załóżmy, że jesteśmy na prowizji, mamy 100 zł. No i na początku jest oczywiście satysfakcja przez ten rok, dwa, rozwijamy się cały czas, pieniądze tutaj nie grają większy, większej roli, oczywiście zarabiamy, jest fajnie, wszystko jest dobrze. Po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że kurczę, ja już w sumie wiem tyle, tak mi się przynajmniej wydaje, tyle co ten doktor, który pracuje 30 lat. Więc dlaczego nie miałbym pójść na swoje? Wtedy zamiast zarabiać stówę z tych dwóch, będę zarabiał całość, Prawda? No dobrze, no to w takim wypadku otwieram e, swoją działalność w okolicy, prawda? No bo znam ludzi, przecież będę jeździł do tych samych ludzi, wszystko będzie e, będzie wszystko tak samo, tylko pod nowym szyldem be, zacznę I działać. to najlepiej
0: w jednoosobowej działalności gospodarczej, no oczywiście. żeby było
1: ciekawe, odpowiadać swoim majątkiem za wszystko. No i co dzieje się dalej? Tak. W następnej kolejności y, otwieramy gabinet, wieszamy szyld, który pomaga nam zrobić narzeczona, albo nie mamy jeszcze narzeczonej, to poprosiliśmy... Poprosiliśmy kogoś z rodziny, zrobił nam ładny logotyp, zawiesiliśmy i czekamy na klientów. Powoli zaczynamy kręcić kciukami, ponieważ ci klienci, wbrew naszym oczekiwaniom, nie walą do nas drzwiami i oknami. Więc z powodu braku innego pomysłu, to co robimy, to obniżamy cenę. Najprostsza technika marketingowa. Więc zamiast brać 200 złotych, będąc konkurencyjnym, weźmiemy 150. I Tak jesteśmy 50 zł do przodu, tak, bo wcześniej dostawaliśmy u poprzedniego pracodawcy stówkę. Więc jest 150. No to fajnie, zaczynają się zgłaszać do nas ludzie. Po pewnym czasie e, dochodzimy do wniosku, że ci ludzie, którzy do nas przeszli, to są generalnie ci klienci tacy mało atrakcyjni dla nas. nie są roszczeniowi. Po pewnym czasie okazuje się, że przeszli tylko dla nas spo, do nas tylko z powodu tej ceny, prawda?
0: Tak, Maciek, nastraszyłeś nas wszystkich tutaj. Jaka jest odwrotność tego? Opisz swój model biznesowy, jakie jest odpowiednie rozwiązanie, bo my nie chcemy złych wzorców.
1: Możemy straszyć dzieci, ale opowiedz mi, jak to zrobić dobrze. No właśnie, żeby to zrobić dobrze, to trzeba przede wszystkim mieć, mieć do tego podejście przedsiębiorcze i wiedzieć, że taka akurat droga obniżania cen jest tak naprawdę najgorszą, bo... Tutaj w tej, w tej koncepcji, którą chciałem przedstawić, generalnie można, mogłoby się wydawać, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Niestety nie, ze względu na to, że ten młody, młody lekarz, który dopiero zaczyna swoje życie, on bardzo szybko staje się ofiarą swojej własnej strategii. Być może ma dużo klientów, ale w pewnym momencie on zaczyna pracować 24 godziny na dobę, nie ma czasu na dalszy rozwój. I cierpi rodzina to. O czym cierpi mówimy. rodzina, hmm. ale cierpią również jego klienci, którzy no, nie są tutaj ofiarami pierwszoplanowymi, bo mogłoby się wydawać, że oni będą zyskiwać, bo mają tańsze usługi. Dostają rykoszetem, można Dosta- powiedzieć. Tak? Całk- dokładnie, dostają rykoszetem ze względu na to, że ten młody lekarz, zamiast się rozwijać w zawodzie, on po prostu cały czas. Cały czas pracuje, cały czas pracuje. On nie ma czasu na to, aby doczytywać literaturę, aby jeździć na konferencje. On po prostu cały czas pracuje. Wiadomo, że powiedz mi proszę, Karolu, jak twoi, jaka Twoim zdaniem jest wydajność lekarza po 13 godzinach? Kiedy jedzie na 30 zgłoszenie na przykład, czy to będzie ta sama świeżość, yy, która, która byłaby w 5 godzinie pracy, czy nawet w ósmej? Oczywiście, że nie. Na szczęście ja tutaj zadaję pytania,
0: Maćku, więc nie będę musiał do końca na to odpowiadać. Wiemy już, że Ty jesteś człowiekiem wypoczętym, przygotowanym i kompetentnym, bo na takiego kreujesz się i ewidentnie taki taki jesteś. Powiedz mi zatem, gdzie można by było z Tobą załapać współpracę, bo za chwileczkę będziemy musieli kończyć, a nasi słuchacze na pewno chcieliby więcej, bo wszyscy kochamy zwierzęta i chcielibyśmy w odpowiedni sposób dać im odpowiednią opiekę. Gdzie cię można,
1: można nas znaleźć na wedulans.pl e, lub też śledzić nasze social media. E, Udzielasz tak, się gdzieś na YouTube, masz jakieś wykłady. Tak, jest, tak z ciekawością może, może planujesz, żeby coś takiego zrobić. Tak, tak, tak. Właśnie takie edukacyjne materiały będziemy publikować na, na YouTubie, natomiast w ty, również edukacyjne materiały mamy na swoim fanpage'u na Facebooku.
0: Świetnie, ja się bardzo cieszę, że, mo, że mogliśmy się poznać i możemy porozmawiać. A wysłuchajcie, jeśli kochacie kotki, to łapki w górę. Im więcej łapek w górę, tym więcej zdrowych kotków. Tak. I piesków też. Wielkie dzięki. Dzięki, Karol. Ambitni ludzie, super atmosfera i najlepsze networkingi, na jakich kiedykolwiek byłam, to jest właśnie Adbira.
1: Kurs podstawowy to dawka wiedzy, która przyda się każdemu początkującemu przedsiębiorcy. Na naszym kursie wykładają przedsiębiorcy praktycy.